Nomads All Over the World, een nieuwe podcastserie en die gaat over gezond op kantoor. En het is mijn eer en genoegen dat ik een fantastische meneer mag interviewen vandaag. En dat is Aard Vierhouten. Wie is Aard eigenlijk? Aard, Aard is een jongetje die Joop Soetermelk toe zag winnen. En daarna kneet hem aan een raas in het fysiek kreeg. En die dacht, dat wil ik ook. En ja, dat is eigenlijk de missie geweest... Vanaf 10 jaar tot 24, tot Jan Raas eindelijk belde en zei van uh, kom maar langs, ik heb een contract voor je klaar liggen. En zo ben ik begonnen bij de Rabobank als uh, profielrenner. En hoe kwam Jan Raas op jou? Was dat een bekend, was het een circuitje? Ja, ik had eigenlijk het geluk in die zin, ik zat in hele grote, ja, veel talenten in Nederland op dat moment. Je had uh, Van Bon, Knaven, Bogert, uh, Erik Dekker, uh, Hofman, uh, Blijleven, Voskam, uh, De Bakker. Allemaal dezelfde lichting en leeftijd. Dus het was een enorm hoog niveau in Nederland op dat moment, in de jeugd. Uh, en ik won net te weinig, maar ik zat daar wel altijd. Maar was het daarom dat jij pas op je 26e echt die profcarrière maakte? Want ja. nu, nu hoor ik dat, hè? Ik bedoel, kijk naar Mathieu van der Poel, hoe jong ja. die zijn begonnen. Is dat ook veel jonger geworden? Het is jonger geworden. Dat ja. Wel. Ja. Ja, ja. Ja. Je ja. ziet wel een verjonging erin en dat heeft ook te maken met... De uithouding van de sport, de etappes worden wat korter. Het is wat flitsender aan het worden, het wielrennen. Dus niet meer die 250 kilometer ritten in een grote ronde, maar rond 200 aanhouden of zelfs 150 kilometer ritten. Dus er is meer dynamiek in en een jong sporthart kan net even iets meer verdragen als iemand van 36. Dus die, die moet er flink aan trekken. En dat trekt dat de jeugd meer kansen heeft op dit moment. Ik noemde net een, een hoogtepunt, vond ik persoonlijk, hè? de lead-out van Robbie McEwen. Daar heb je nogal wat gepresenteerd, vind ik zelf. Wat is zelf jouw hoogtepunt uit jouw wielercarrière, denk je? Als je kijkt naar je eigen professionele wielrencarrière. Dus niet als ja. ploegleider of nee. als management, maar jouw hoogtepunt. Nou, eigenlijk, um, eerst is het natuurlijk het doel prof worden, dan word je prof. En dan um, stond ik voor alle klassieken, stond ik reserve als, als backup. Maar in de eerste klassieke van het seizoen brak Henk Vogels zijn sleutelbeen. En ik zat zo op de bank, mijn ploegmaat heeft zijn sleutelbeen gebroken. Want ik viel uiteindelijk in en ik mocht parijs roubaix rijden en de Ronde van Vlaanderen. En dat was voor mij wel zo van, oh, hier heb ik altijd naar gekeken. En dat was in je na, ja, ja, naar verlangd en, en, en nu sta ik daar gewoon. Ja. En heb ik die wedstrijd ook gelijk allemaal gereden. Ik heb ze gelijk allemaal uitgereden. Um, en dat heeft wel bepaald mijn carrière uiteindelijk, want de zogenaamde kennis van toen, die dachten, hé, hey, dat ventje komt over. Ja. Uh, doet mee, doet zijn werk, doet dit, dat, komt over de finishlijn. Rijdt 260 kilometer klassieker uit als eerstejaars. Uh, daar kunnen we wel wat mee. En, en dat heeft eigenlijk wel een, een mooie richting gegeven voor mijn carrière. En dat ik uiteindelijk merkte dat ik niet zo makkelijk die massasprint won, maar een ploegmaat daar veel beter bij was. En dat ik net dat schakeltje kon zijn om te zorgen dat hij nog meer rendement uit zijn sprintoverwinning uh, uiteindelijk kon halen. Toen dacht ik, ah, dat is ook een richting. En daar kun je ook, als je daar consistent in bent, kun je daar natuurlijk een hele mooie carrière. Nou, we hebben in ieder geval twee hoogtepunten. Ja, ja. Mijn hoogtepunt blijft toch jouw lead-out werk voor Robin ja. Vond je dat niet lekker? Of wilde je toch niet uh, die lead-out zijn? Ja, het... ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is ook een, een beetje een, een proces dat je eerst moet je gaten dichtrijden als jonge, jonge gast in zo'n team. En dan vervolgens moet je zorgen dat je na 100 kilometer goed bent. En dan vervolgens zeggen ze... Zorg dat je na 200 kilometer bij je kopman bent. Dus dan heb je dus 200 kilometer gedaan en dan moet je goed zijn. En dan zeggen ze, ja, ga de finale doen. Dus dan ineens kom je in de volgende stap. En je merkt ook heel langs dat, dat een beetje de stress en de druk groter wordt. 
En dat voelde eigenlijk heel goed bij mij. En ik, blijkbaar, ik, anders soort training ook. Ja, anders trainen. Ja, ja, je moet ook zuiniger omgaan met je energie. Want je, van jou wordt verwacht dat jij in die laatste vijf kilometer geen fouten meer maakt. Met die sprinter in je wiel. Dus, dus daar, daarin uh, verandert een heel proces. Maar de, ja, hoe meer stress, hoe lekkerder ik in mijn vel zit. Daar kwam je hebt ook een dieptepunt meegemaakt. Voor mij is dat inderdaad een auto-ongeluk. Met toch je tien ribben die je brak. Ja, ja. Maar je bent er, ondanks dat iedereen dacht van die komt er nooit meer. Ben je gewoon bovenop gekomen. Ja, Hoe dit, was dat op dat moment? Ja, dat was wel even slikken. Want dan ben je er eigenlijk, eindelijk. En ik had toen de eerste keer in de Tour de France gereden. Het liep allemaal super. De klassiekers liepen goed. En dan sta je in een heel nieuw voorjaar, 10 januari. Bijna al helemaal klaar voor de klassiekers. En bam, lag je op de grond. En, dat was gewoon tijdens een training? Of tijdens ja, een... training in Spanje. En een automobilist had mij niet gezien. Die stak gewoon af. Die ging linksaf. En ik kwam ietsje naar beneden rijdend naar hem toe gereden. En ik had eigenlijk de pech dat... Ik verbrijzelde mijn bekken kan, in mijn ja. bekken. En alle ribben aan die kant. Ik kwam precies terug neer op de grond waar de stoeprand was. Dus, uh, op de stoeprand? Op de stoeprand. Ja. En daar ging het helemaal mis. En toen was dan wel de eerste reactie van de artsen van... Nou, dat wordt een lastig voortzetting van je carrièreverhaal. En toen kreeg ik na twaalf dagen bezoek in het ziekenhuis in Nederland van Gerrit Kneteman. Uh, ons veel te vroeg ontvallen kneet... Um, maar die had iets bij zich en die had een klein trapstelletje van een heel klein kinderfietsje bij zich. En die zei, Aard, wat ze ook allemaal over je zeggen, het gaat erom wat jij wil. En als jij jouw carrière wil voortzetten, dan begint het vandaag. En toen pakte hij dat ding vast, toen liet hij dat zien, had hij op een plankje gemaakt, een heel klein trappetje aan. En hij zegt, het gaat erom herinnering en het brein, dat herinnert beweging. Dus op het moment dat jij vanaf nu weer gaat bewegen wat jouw fietsbeweging is... Dan gaat je brein je weer stimuleren dat te blijven doen. En dan gaan je spieren weer functioneren. Dan gaat je rug functioneren. En dat, dat bot dat komt wel aan elkaar vast. En hoe lang heeft dat hele herstel eigenlijk geduurd? Um, ik heb drie maanden in het ziekenhuis gelegen. En toen de revalidatie erachteraan. Dus eigenlijk kun je zeggen, ik was aan het einde van... Dus in januari gebeurd en ik stond 8 september aan de start van de Ronde van Spanje. Nou, toch wel redelijk snel. Eigenlijk, ja, bijna te snel. Is dat ook een van je inspiratiebronnen geweest voor eigenlijk het eerste boek, het tweede boek voor jou, wat ik wel gelezen heb. Het eerste boek, Wielrenner niet, maar dit boek heb ik persoonlijk van je gekregen. Ja. Ontzettend dankbaar voor. Het boek Kopwerk. En ik zie dat je het daar met name hebt over, waar je het net over ook, ook over had, over, over hersenen, brain, ademhaling en training. Ja. Is dat een inspiratiebron geweest voor dit boek? Ja, absoluut. Want ik kneed was van het delen. Die, die, die wou graag zijn ervaringen delen naar de jonge garde toe, de jonge renners toe. En, en ik merkte ook dat daar behoefte aan was. Want de wereld van hoe ik toen in het Rabobank Wielerteam kwam, dan zat ik naast Ingerie Breukink, Van Hoedonk, Ekimov, uh, Johan Bruineel, Rolf Seurens, allemaal hele grote mannen, maar die waren ook redelijk op zichzelf gericht over hoe ja. zij deden. En als jij beter wordt, dan is hun plekje misschien wel niet meer nodig. Dus dan, ze waren ook wel bezig voor hun eigen positie binnen een team. En de verandering in de jaren, wat je nu ziet in het peloton, is dat er eerder gedeeld wordt, uitgelegd wordt waarom. Hoe je daarin verder kan komen als jonge renner. Hoe je eigenlijk niet een jaar lang ergens tegenaan loopt en dan pas geholpen wordt. Maar dat je veel eerder een stap verder kan komen en dat je carrière daarom ook veel mooier loopt. Ja, ja. En dat delen heb ik op een gegeven moment gedacht, ik ga een boek schrijven. En in dat boek, hè, ja, ik weet wat erin staat, maar kun je een beetje kort vertellen, voor mij is de kern wat ik er heb uitgehaald, laat ik dan maar verklappen, ademhaling. Kun je een beetje kort vertellen wat je daarmee bedoelt? Ja, de, de, um, 
Wielrennen is zo'n mooie sport. Je, 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 kunt, je kunt alles in kwijt. En je, kunt, je kunt er een speeltje van maken. Je kunt een fiets van uh, 300 euro kopen, maar ook eentje van 13.000 euro. Uh, dus je kunt er alles in kwijt. Maar als je fiets de mooiste en de lichtste fiets is, uh, je bent op gewicht, zeg maar. Je traint drie keer in de week. En op een gegeven moment doen ze er alles aan uh, om, een, om, om iets leuks voor jezelf als je doelen hebt. Maar het allerbelangrijkste wordt vergeten en dat is hoe jij ademhaalt, hoe je met je energie toevoer eigenlijk omgaat. En dan kun je trainen wat je wil, maar iemand die minder traint, maar juist heel goed weet hoe je met een ademhaling, een juiste ademhaling, ritme uh, omgaat, ja, die fiets jou voorbij. Ik kan, ik kan het niet simpeler uitleggen. Ik heb, ik heb voor elke interview altijd de vraag, en ik denk dat dit de tip gaat worden, zou jij inderdaad een tip voor onze kantoorbediendes en kantoorklerken dadelijk daarop willen zetten? En ik denk, misschien gaat het wel over ademhaling, maar toch is het de vraag of je... Na het eind van het interview toch uh, een korte tip wil hebben voor ons, zodat we inderdaad ook beter en gezonder in ons velletje zitten. Ja, uh, ja ik moet het u toch even hebben over je. Ja, ge, uh, ik was net aangekondigd nadat ik je had gevraagd: van, uh, kun je bij mij een podcast komen doen? We kennen elkaar van de fantastische wielrenclub, Boekenspijkstra Wielrenclub, met wel 200 leden. Uh, daar zijn we heel blij mee dat je uh, ook lid bent geworden in onze club al sinds een jaar of wat. Uh, maar. Wat ga je nu exact doen? Want ik vind het een hele moeilijke naam, moet ik eerlijk zeggen. Ploegleider van... Quebeca Assos. Quebeca Assos. Maar dat was het oude... NTT en het oude Dimension Data team. Het is een Zuid-Afrikaans World Tour team. Vergelijkbaar met het Jumbo team in Nederland. Hetzelfde licentie, hetzelfde wedstrijden. Opgestart met de intentie om de Quebeca Foundation... En Quebeca is Zuid-Afrikaans voor... Moving forward. Dus uh, maak een volgende stap. Dus, uh, zorg dat de boel gaat rollen. Ja. En, en dat is eigenlijk bedacht door de, de initiator van de, van de foundation. Om simpele fietsen, stadsfietsen zoals wij ze kennen. Maar dan nog iets simpeler uh, te schenken aan verschillende stammen in Zuid-Afrika. Dat kinderen op die manier niet twee uur hoeven te wandelen naar school. En ook weer twee uur terug. Maar dat ze in een half uur fietsen naar school kunnen komen. En weer op die manier thuis Komen. Dat er meer beweging komt, dat ze meer vrijheid krijgen doordat ze een fiets hebben. Uh, zo is die foundation uiteindelijk opgericht. En het is steeds groter aan het worden en steeds groter ook ontwikkeld. Inmiddels staat er ook een fietsenfabriek. Dus ze kopen geen fietsen meer uit Azië. Maar er is een eigen fietsenfabriek hier, ook weer voor de werkgelegenheid. Mensen bouwen daar de fietsen die de foundation weer verdeelt over verschillende... Maar die gaan de kosten niet op rijden. Die gaan wij niet op rijden. Maar dat is, dat is de basisoorsprong waar het team vandaan komt. Ja. En inmiddels... Uh, dus ja, het is wel leuk, het heeft toch een connectie met ons. Hè? Het zijn uh, Afrika-stammen. Ik bedoel, uh, we hebben hier de Maasai, een van ja. de mooiste stammen uit Afrika. Het zijn dus eigenlijk ook nomads all over the world. Hoe mooie inkoppen kunnen we hebben? Beter niet, denk ik. Nee. Dus, dus uh, ik begrijp ook, dat is best een grote ploeg. Hè? Het zijn best ja, wel veel absoluut. mensen. Ja, 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 ja. Hoeveel renners zitten erin? We hebben nu 27 renners en um, 6 ploegleiders, coaches. Uh, dat, zijn, dat is een dubbele functie. Uh, we hebben drie trainers, er uh, zijn vier artsen, er zijn... 12 verzorgers die zorgen voor de massage, zorgen voor het eten. Er is een chef-kok, er is een kookwagen. Er zijn twee bussen, twee vrachtwagens. Dus ook vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs. Technieken? Ja, ik heb er 11 op de lijst in staan. Het is een behoorlijk groot team. Dus hoe groot is dat hele team bij elkaar? Ik, ik heb het gisteren geteld, 76 man. 76 man. En daarmee ga je nu op de rip? Ja, ja, we vertrekken volgende week naar Spanje, Girona. Uh, dat is wel leuk, een Nederlandse connectie. We zitten daar in de Van der Vallen Hotel. 
Uh, waar verder niemand is, alleen onze ploeg. Dus uh, 14 dagen gaan we met het hele, de hele BV Quebec Assos uh, gaan wij uh, ons veroveren in, in dat stekje daar en daar een training opzetten en iedereen kennis maken. En, en, ja, Super. Hebben jullie al doelen voor dit jaar? Ja, twee doelen eigenlijk. Um, door veel nieuwe renners is het eigenlijk een nieuw team. En dus dat maakt het mooi, want je kun je echt werken aan een nieuw team. Eén uh, doel is dat de uh, Italiaanse sprinter, uh, Giacomo Nizzolo, die heeft het afgelopen jaar best wat gewonnen, maar de jaren daarvoor verzamelde heel veel tweede plaatsen. Als Italiaan twee keer de puntentrui gewonnen, maar nog nooit een etappe in de Ronde van Italië. En dat is zijn droom. Goede sprinter. En ik heb de opdracht gekregen van zorg voor een goede lead-out. Ja, dat dacht ik wel. Ik bedoel, maar die heb, je al, heb je die al gevonden, die, uh, die man heb, die de lead-out moet gaan doen? Ja, ik, heb, uh, ik ben een paar dagen al aan het puzzelen geweest. En uh, ik heb er wat beelden bij elkaar die ik ook ga laten zien. En dat we ook op die manier een aantal trainingen gaan inzetten. Want dat was inderdaad ook waarom Robert McEwen een aantal keer mooi heeft gewonnen. Dat ik zei, ja, een goede lead-out. Ik bedoel, ja, het is ontzettend belangrijk. Ja. Het is eigenlijk onmisbaar voor een sprinter. Dat hij echt kan vertrouwen en bouwen daarop. Ja. En wat, je, wat ik nu al gezien heb in de beelden, is dat niet solo af en toe denkt, die ploegmaat, ik pak een ander wiel en is die weg. En laat hij die ploegmaat los. Ja, ja. Uh, dat, is, dat mag niet meer. Dus jij denkt wel dat als hij meedoet in de Giro, dat ik hem mee moet nemen in mijn lijstje. We maken altijd lijstjes van wie ja, ja, ja. gaat er winnen. De Moeke Toto. In de Toto, in de ja. Toto. Dus deze moet ik ook meenemen. Ja, die moet ik absoluut meenemen. Moet ik absoluut meenemen. Ja. Ja. Ik ben er namelijk ook. Oh. Zeker. Ja, dus ik ga achter zijn broek aan zitten. Nou ja, dat moet <laughs> ik even, even kort nog, um, als ik kijk naar jouw professionele wielencarrière, als jij, hoeveel uren in de week trainde jij? Ja, dat, dat lag tussen de 15 en de 25 uur. 15 tot 25 uur. En was dat alleen op fiets? Nee, want um, dat is een, een beetje een misvatting in het wielrennen. Uh, rusten is ook trainen. En Zit je in die 15 tot 25 uur? Nee, dat, dat, niet. Nee, dat, is, dat is puur fietstraining. Fietsen, maar doe je ja. iets, iets aan krachten, fysiek en uh, zoals de schaatsen? Uh, minder goed. Uh, ik heb aanleg als ik drie keer train in de sportschool, dan word ik al een mannetje. Um, en dat is heel gevaarlijk, want er komen ook heel veel spieren bij die je niet nodig hebt. En als je bergop rijdt en je bent twee kilo zwaarder door alleen maar spieren die je niet gebruikt, ja, dan hou je ze niet bij. Nee, nee, nee. Dus je moet kijken naar welk type persoon ben je, wat voor spieren heb je. Um, een klimmer, voor een klimmer is het interessant, want die maakt namelijk heel weinig spieren aan, maar die worden wel sterker. Dus die komt in gewicht niet zoveel aan, maar die wordt wel heel sterk. Maar die sterker. worden wel die worden echt sterker. apart fysiek getraind? Ja. ja Hebben jullie dan ja. ook een fysieke trainer of is dat... Ja, een, 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 echt iemand die gespecialiseerd is op gewichttraining ja. en die dan ook uh, ja, ja. gebruikt wordt voor de, voor de wielrenners die daar wel actief ja. mee kan zijn. Wat voor wielrenners die, die van zichzelf al sterk zijn heel interessant is, is dat ze juist op de fiets krachttraining doen. Ja. Dus niet in de sportschool, maar op de fiets. Dan ben je fietsspecifieke spieren aan het trainen in kracht, waardoor je niet echt aankomt in gewicht. Oké, okay, dan hoop ik dat je me dadelijk daar iets van laat zien, want dan kan ik dat misschien ook ja. gaan oefenen. Ja. Als ik nou uh, kijk naar uh, Aard als persoon nu, hè? ik zie jou als uh, 50-jarige nu. Eigenlijk heb jij uh, de looks en uh, de gezondheid van een 30-jarige kantoorklerk. En wat we eigenlijk willen, uh, ja, willen verzorgen is dat... De mensen die op kantoor werken, die, die bewegen nauwelijks 30 minuten per dag. Je hebt het net over 15, 25, maar ik ben wel benieuwd naar jouw bewegingsritme nu. Ja. Wat, hoeveel uren per week beweeg jij nu? Um, als ik snel optel, uh, 2, 5, 7 uur. 7 uur in de week? 7 uur in de week. Ben je ja. actief bezig? Actief bezig. Hè, zonder ja. de loopjes en alles erbij, maar je ja. bent echt 7 uur actief bezig ja. met sporten. En dat is met name fietsen? Voor mij is het voornamelijk fietsen. 
En um, de laatste tijd uh, ook even uh, de middagpauze gebruiken om te wandelen. En wandelen. Niet, en niet ja. weer stilzitten te lunchen, zeg maar. Maar gewoon echt even gewoon lekker buiten zijn. Ja, ja. Fris Oké, okay, dus dat is je beweegritme. Uh, ja. Slapen. Wat is jouw slaap? Heb jij een slaapritme? Vind je dat je een slaapritme moet hebben? Ja, slaap is, is essentieel, want in je, in je slaap, wat daarmee gebeurt, is dat je je diepe slaap, daar wil je in terechtkomen. Heb je veel zorgen en stress, kom je niet in je diepe slaap. Wat gebeurt er dan? Is dan je lichaam genereert niet het herstel wat hij eigenlijk zou moeten hebben. En dan ben je heel langzaam jezelf een beetje aan het aftakelen. En dat, dat is een heel langzaam proces, maar er zijn genoeg mensen die langer dan een jaar stress hebben. Ik slaap als een tijger. Hoe pak je? Ik heb... Voor mezelf ontdekt, ik heb weinig slaap nodig. Uh, met zes uur ben ik helemaal weer het mannetje. En daar zit vier uur diepe slaap in. Of Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. En hoe bereik je dat nou? Want dat is natuurlijk de essentie. Ja. Um, diepe slaap bereik je als je een rustige ademhaling hebt. Ik kom weer terug op de ademhaling. Dus die is niet alleen handig tijdens je sport. Of je nou wandelt, fietst, uh, hardloopt, maakt niet uit. Het is heel essentieel om dat op de juiste manier te gebruiken. Maar ook in je ontspanning. En als je in je ontspanning kan komen tot tien keer ademhaling te doen per minuut en je ligt in bed, dan hou je dat geen tien minuten vol, want dan ja. verdwijn je in dromenland en dan ben je vertrokken. En je brein gaat daaraan wennen. Dus als jij dat, laat zeggen, 30 dagen kan volhouden, dan gaat je brein alweer overnomen, overnemen dat jij rustig wordt van die rustige ademhaling. Dan denk je, hey, dat is interessant, ik voel me relaxed en dat, dat brein dat gaat gelijk denken, ah, ja, dat, ik ga dat doen. Dus je, je gaat al heel snel, gaat, ga jij zelf die oefening doen zonder dat je het in de gaten hebt. Dat is eigenlijk wat je wil bereiken. Want dat doe je nu, hè? nu heb je dat, dat vaste ritme, zou ik zeggen, van die zes uur slaap met vier uur diepe slaap. Wat ik begreep is dat die, die profielrenners ook wel dutjes overdag deden. Klopt dat? Of na de trip? Ja, na, na de training. En dat is een, dat is een essentieel onderdeeltje van... Als je zes uur getraind hebt, want dat, het gaat vaak om dat soort blokken. Vier uh, uur, vijf uur, zes uur en dag rust. En die rustdag is ook wel weer fietsen, een uurtje. En allerlei andere zaken doen. Uh, je core stability trainen, et cetera. Dat is weer wat anders dan fietsen. Um, maar daar, dat is de essentie van, oké, okay, als je getraind hebt, je hebt gedoucht, je bent klaar, je hebt een hapje gegeten. Dan is dat het moment om even een half uurtje te gaan liggen ja. en even, even weg te... Ja. Voeding, is dat belangrijk? Ja, voeding is de volgende stap. Um, we weten allemaal dat suiker niet, uh, niet echt handig is, maar we weten ook dat je niet kan leven zonder suikers. Dus uh, je brein functioneert op suiker. Die, die, heeft, die heeft maar één brandstof, dat is suikers. Plat gezegd suikers. Het zijn koolhydraten en koolhydraten kun je weer onderverdelen in uh, allerlei takken van, uh, van, van koolhydraten. Um, maar je kunt wel degelijk in je eigen voedingspatroon nadenken van hey, wat, 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 wat eet ik eigenlijk op een dag weg? Je kunt rustig ja, ja. over nadenken. Maar wordt dat ook gedaan in die prof? Uh, ja, ja, het is zeker. Voor iedereen, is dat voor iedereen apart ja. dieet of is ja. het voor iedereen hetzelfde? Ik zie iedereen altijd die heerlijke pastas eten en toch stiekem een glaasje wijn s'avonds als ze iets gedaan hebben. Ja, maar ja, beloning naar de arbeid is belangrijk. Dat mag wel. Ja, 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 ja. je moet natuurlijk ook je, 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 je geest prikkelen in die zin. Ja, de ontspanning ja. mag er ook bij horen. Ja. En waar het op neerkomt is dat ieder mens heeft een brandstoftankje van 600 gram koolhydraten. Meer past er niet in. Dat wordt opgeslagen in je lever, in je nieren, in je... Overal wordt, dat wordt maar gevuld. Dat is waar je brein over nadenkt. Ik moet zorgen dat ik genoeg voeding kan blijven houden. Dus je brein stuurt jou ja. met je eten dat je dat binnenkrijgt. Ja. Maar meer krijg je niet binnen aan koolhydraten. Want dat kan je lichaam niet aan qua opslag. Dus op het moment dat je wel sport met een redelijke hartslag, dan ga je verbranding van suikers creëren. Waardoor je brein op een gegeven moment denkt, hé, hey, 
ik heb weer nodig, dus die stuurt jou weer om te eten. Nou, ditzelfde proces gebeurt als je achter je bureau zit met een hoge ademhaling. Dus heb jij geen rustige ademhaling terwijl je aan het werk bent achter je computer met vraagstukken, met Zoom-meetingen tegenwoordig, de Teams. Dan ben jij dus eigenlijk stiekem dat modeltje aan het aanzetten en koolhydraten aan het verbranden. En dan zegt jouw brein, ik heb koolhydraten nodig en die stuurt een klein beetje van dat... Insuline naar je toe, waardoor je niet kan bedwingen om even een stroopwafel, eh, wat eh, gummibeertjes ja. van je buurman uit zijn grote pot die op zijn bureau staat. Je kunt je niet bedwingen om daar vanaf te blijven. Ja. Als ik dus kijk, ik heb het over voeding, hè. we hebben het even over drank gehad, goed, uh, beloning, een stukje, een stukje, een lekker glaasje wijn ma- moet kunnen af en toe ja. natuurlijk, hè. maar uh, 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 ook tijdens het sporten. Hè. Ik bedoel, je hebt zoveel verschillende adviezen. Ik ben nu weer teruggegaan naar gewoon water, maar. Wat drink jij? Toch weer iets erin of niet erin? Um, tijdens de sport altijd iets erin. En uh, normaal, zoals nu ook met veel bureauwerk... Gewoon uh, water. Ik moet aan 2 liter water voor mezelf per dag komen. 2 liter water per dag? Ja. ja. En dan, uh, wat merk ik, ik blijf gewoon stabiel in mijn gewicht. Maar proost. In ja, proost. Ja. <laughs> dan neem ik een beetje... Dus koffie, koffie is ook lekker. Van het uh, ja. zwarte goud, ja. Supplementen. Voedingssupplementen, hè? Ik bedoel, je hebt tal. Hè? Ik bedoel, nu zitten we in deze tijd dat iedereen roept, je moet supplement D3 en zink gebruiken. Maar als ik kijk naar jou, gebruik jij nu supplementen op dit moment? Uh, zaken die je bijvult of aanvult? Uh, ja, ja, wat ik zelf gebruik is dus D3, vooral in de winter. Dat uh, heb ik altijd eigenlijk gedaan. We, we hebben gewoon zontekort, dat is gewoon een vaststelling. Uh, hebben, hebben dan bijvoorbeeld die, 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 die Italiaanse renners dat veel minder? Ja, met een minder ja? last van, ja. Ja, die hebben veel meer zonuren. Ja. En de wielrennen, over het algemeen, zoeken ook een beetje de zonnige ja. orde op om daar ja. fatsoenlijk te kunnen trainen. Dus die, die, die komen wel aan dat goede, goede onderdeeltje. En daarnaast heb ik uh, uh, vitamine E. En vitamine E wordt een beetje onderschat, want het is, een, het is eigenlijk een vitamine die je heel erg nodig hebt voor je huid. Mm-hmm. Hè? Dus dan blijf je ook 30. Hè? <laughs> en, uh, en daarnaast zorgt het voor uh, een goede binding met je rode bloedcellen. Uh, dus dat heeft ook nog een, een, een functionele werking ja. op dat gebied. En, uh, Gebruik uh, je magnesium? Uh, enkel als ik uh, weet dat ik uh, moeilijke weken uh, tegemoet ga, dan doe ik dat een week en dan een week niet, een week wel, een week niet. En dat is om te zorgen dat je spieren uh, Ja, dus als, ik, uh, weer, als de moekentraining weer start ja? uh, met onze wielerclub, dan weet ik, ah, ik moet aan de bak en dan ja. uh, hou ik daar rekening mee. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Iets anders, hè? Het, 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 in het gezond, gelukkig leven spelen volgens mij eh, emoties ook een hele belangrijke rol. Kunnen huilen en kunnen lachen. Ja. Is dat zo? Is dat ook in de wielersport? Dat je... Absoluut, absoluut. Wat je ook uh, merkt natuurlijk, dat zijn natuurlijk de fantastische mooie interviews. Na, na een streep, als een renner over de streep komt, dan hangt er al een microfoon onder zijn neus. Um, maar dat is ook een beetje de charme van de sport. En dat is ook een beetje... Um, je krijgt dan pure waarheidsvinding. Ja, ja. Er kan geen leugendetector tegenop. Ja, ja. Een sporter die in zijn emotie zit, die zegt waar het op staat. Ja. Ja, ja. En dat is, dat is heel belangrijk. Want als je, als je zoveel uren maakt in de week en je bereidt je voor op belangrijke wedstrijden. En je zit in die belangrijke wedstrijden. Je hebt afspraken gemaakt in je team met die zeven renners. En met je zeven moet je het doen. Ja, dan zijn... Juist die emoties heel erg belangrijk. Dat je, dat je weet van elkaar waar je op aankomt. Ja. En dat je ook 
kan vertrouwen op het werk wat gedaan wordt. En dat je, dat je blind kan gaan voor jouw goal en voor jouw prestatie ja. neer te zetten. Ja. Ik zelf fiets al veel en ik heb op een gegeven moment ben ik me aangaan leren van joh, ik wil eens kijken hoe vrolijk de mensen zijn. En daar heb ik een spelletje voor ontwikkeld. Ik heb mijn vaste route nu in de winter naar Lage Vuurse, 35 kilometer. En wat ik dan doe op die route is mensen dagzeilen. Ja. Dat groeten. Op gemiddeld kom ik 80 mensen tegen. En ik merk de laatste tijd dat... Mensen dat heel vreemd vinden, want groeten bestaat eigenlijk niet meer. Wel in de dorpen, in de oude dorpskern, Balaricum, zeg je elkaar nog wel dag. Maar kom je ergens op de Heij in Hilversum, dan staat iedereen helemaal verbaasd te kijken. Ja, ja. Hoe belangrijk denk jij dat die non-verbale communicatie, die communicatie naar mensen eigenlijk is? Dat groeten, een van de basiselementen, het begin van een relatie. Ja, dat is essentieel. Dat is essentieel. En um, de wielrenners worden nog wel eens over één kam geschoren, over hun uiting op, en hun gedrag op de weg. En het laat wel eens de wensen over. Maar er zijn. 80% natuurlijk wielrenners die gewoon fatsoenlijk zijn. Ja. En een vriendelijke goede dag en dankjewel als ze wel aan de kant gaan als je gebeld hebt. Uh, je merkt daar gelijk een respons van, oh nou vriendelijk, nou graag gedaan, hoor je er ja. nog achteraan. Dus uh, het, het is een heel belangrijk onderdeel en mensen zijn verbaasd, dat klopt. Ik, uh, ik merk het zelf ook en mijn, mijn vrouw Mirjam die is daar ontzettend goed in om mensen aan te kijken en vriendelijk goede dag te zeggen. En je merkt al dat mensen... Je maakt de mensen ook vrolijk. Ja. Je geeft hen ook een klein een beetje energie van, van jouw energie ja. mee. Ja. En dat is, ja. dat is fijn om te doen. Ja. Nou, voor mij is het echt een verademing. Ik zag hem nu ook weer met Jeu van der Boel. Met een interview. Uh, ik kijk natuurlijk al van de Belgische tv-zender. En daar werd hem gevraagd van, nou je was wel top. Hè? Je hebt uh, Wout wel helemaal uh, alle kanten en hoeken laten zien. Waar hij dan heel nederig zegt van, ja allee, ik had vandaag goede benen. Hè? Maar uh, ik ben er nog afgereden. Vorige week vijf, zes minuten. Hè? Dus ik vind dat een, een, toch wel een schoolbeeld geworden van een sporter die heel nederig is. Ja. Is dat wat we meer gaan zien, ook in jouw ploeg? <laughs> ik hoop dat zijn die Italianen wat veller. Nou, ja, voor mij mag hij lekker fel blijven. Die sprinters moeten fel blijven. En, uh, maar voor Mathieu, uh, ja, het is een buitensporig goed uh, persoon. En hij heeft ook in zijn jeugd, heb ik hem meegemaakt als, als junior bondscoach, was correct. Um, dus zat hij bij jou in de, ja, uh, ja, Nederlandse, in de Nederlandse selectie ja. en daar zei hij van ja ik wil het bij elkaar rijden, maar ik wil niet die voorbereiding doen. Ik zei oh. ja dat is dan jammer Mathieu, want jij zult je ploegmaten moeten kennen, want zij zullen voor jou de, ja, de, de, de kolen uit, uit de vuur moeten halen tijdens die wedstrijd en zorgen dat jij in positie blijft om te winnen. Ik zei ja maar goed ze kunnen toch ook gewoon doen wat we vragen. Ik zei nee dat gaan we niet doen. Jij gaat gewoon een aantal wedstrijden mee. Je mag best meekijken, kijk naar je trainingsprogramma, kies er een paar uit. En, en zo gaan we naar het WK toe. En ja, toen kreeg ik later zijn vader aan de telefoon en uh, Adrie. En oud-ploegmaat van de Rabobank weer geweest bij mij. Dus het was wel heel erg grappig. En die zei van, ja, het heb je goed geregeld. Want uh, het scheelt mij weer een hoop praten tegen hem. En, <laughs> nu, is er, nu is er geen weg terug. Nu moet ik kiezen. Dus hij moet nu een aantal wedstrijden kiezen. Maar, dus uh, hij is gegroeid in zijn rol als... Uh, ja, eigenlijk hetzelfde als alles voor elkaar. Ja. De twee M's, Mathieu en Max. Dat zijn toch wel de, de nieuwe heroes voor mij persoonlijk. Die twee ja. vaders hebben die inderdaad vanaf het begin af aan ja. die, die volle bak coaching absoluut, hebben Absoluut. Dat helpt ja. ook wel. Ja. 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 En Adrie is natuurlijk... Ja, dat is een, was een voorbeeldig prof. Ja. Die, 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 die moest hard werken om zijn niveau te halen en zijn, zijn uh, overwinningen binnen te slepen. En, en Mathieu is nog, is, 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 die, ja, die heeft het talent van zijn moeder en van zijn vader. En dat is bij Mathieu naar binnen gekomen. Ja. En ja, dat is geweldig. Als ik nou jou vraag, hè, uh, om jezelf eens een punt te geven voor je gezondheid. Wat voor punt geef je die dan? Ik zit nu op nacht. Dus er zit nog verbetering in? Ja, zeker. Want ik, ik, heb, ik heb iets te veel bier gedronken de afgelopen weken. 
Om het en, te vieren dat je... Om het, nee, nee, dat niet alleen, maar gewoon... Ja. Kerstnieuwjaar. Ja, het is een, mooie, een mooi moment dat je, dat je iedereen krijgt wat meer rust en wat vrije tijd. En even kun je, kun je wat vrienden opzoeken en, en die komen bij jou langs. En daar moet je ook van genieten. En dat moet je jezelf niet onthouden. Maar nu komt er wel weer een periode aan waarvan ik ook denk, oké, okay, nu bewaren we weer eventjes wat zaken en nu gaan we even op punt zetten. En dat betekent ook dat eh, ik eet op dit moment geen mayonaise. Eh, ik denk na over wat ik op mijn brood smeer. Eh, ik eet zuurdezenbrood. Um, alleen maar omdat je met twee sneetjes zuurdezenbrood ben je klaar. En dan zit je niet zes broodjes van de appie te te smeren. En elk broodje wat je ondersmeert is weer calorieën. Dus met hele simpele dingetjes kun je jezelf al een eind vooruit helpen. En daardoor rust krijgen in je... Je bent. Dus voor gezondheid geef je jezelf een acht en je zegt, ik kan mijzelf verbeteren op eigenlijk voeding en drank. Ja. Dat zijn de punten waarvan je zegt, van, dat zou ik beter ja. De rest is in orde. Ja. 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 Laatste vraag die ik heb over dit geheel is eigenlijk van, voor mij zelf is volgens mij gezondheid heel belangrijk voor je eigen geluk. Is dat bij jou ook zo? Ja, het is inherent aan je gemoedstoestand. Ja? Ja. Voel je, voelt je lichaam zich fijn? Uh, we, uh, laat ik zo zeggen, uh, als je veel suikers eet, uh, zet je een motortje aan wat je eigenlijk niet aan wil hebben. Als je veel vetten eet, doe je eigenlijk precies hetzelfde. Wat je doet is dat je je lichaam belast met, met, met bepaalde ballast, ballast met, ja. met afvalstoffen. Die gooi je erin en je lichaam moet zorgen dat dat maar kwijt ziet te raken. Ja. En dat kost energie. Dus dat onttrekt energie voor de dingen die je wel leuk vindt of die je zou moeten doen. Of, dus je bent naast dat je je werk hebt, je arbeid, je gezin, het onderhouden van je kinderen, sporten, eh, ben je ook nog jezelf aan het energie wegtekenen. Zeg maar. Je haalt er een batterij uit eh, doordat je verkeerde keuze maakt met je eten. Ja. Doodzonde. Ja. Ja. Oké, okay, dan uh, voor, om dit helemaal af te ronden is iets uh, wat ik ook terug zie bij mezelf. En dat is inderdaad dat herstel, maar ook preventie. Laat jij je checken? Zijn er zaken die jij jaarlijks doet om te kijken hoe is mijn lichaam of uh, doe je daar iets aan? Ik heb dat nu de laatste twee jaar niet meer gedaan. Ik heb tot die jaren gedaan, onder twee jaar. En wat check je jezelf dan op? Uh, mijn rekkenteken vind ik belangrijk. En daarnaast uh, had ik altijd aanleg, gek genoeg, een hoog cholesterol. Ja. Uh, alle bloedonderzoeken die ik uh, talloze gedaan in mijn carrière ook. Dus die bloedonderzoeken helpen wel om te kijken... Waar moet ik mezelf verbeteren? Ja. Wat je deed in je carrière. Ja. En dat heb je de laatste twee jaar niet meer gedaan? Nee. 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 Is dat iets wat je weer hebt oppakken? Ja, dat is gewoon puur uh, onachtzaamheid van mezelf. Ja. En jezelf de tijd niet gunnen. Ja. Uh, en, en wat je altijd een ander wel vertelt. Ja. Wat dan logisch en, en slim is. Als je vaak traint, als je jezelf wil vooruit helpen. Ja. Waarom maak je dan niet één keer per jaar die twee uur vrij? Ja. Om eventjes... Een afspraak te maken en op die manier een leuke start te hebben voor jezelf. Een dossier op te bouwen van, hé, hey, dit is mijn bloedbeeld. Uh, zo ziet mijn, ja. uh, mijn hartslag eruit. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Of uh, zeg het maar. En door dat te weten, word je ook niet ongerust als er wel wat aan de hand is. Nee. Nee. Want je hebt feedback van je eigen dossier. Ja. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Ja. En dat, dat heb ik nog steeds natuurlijk, want ik heb een ervaring aan wat ik allemaal wel heb gedaan. Um, maar ja, zoals je zegt, een vijftiger moet op zijn teller passen. Dus ook ik moet er weer aan geloven om gewoon eventjes die, die tijd vrij te maken. Ja, ja. ja. ja een vijftiger is voor, die in de sport zit, is voor mij een dertigjarige kantoorklerk, zoals ik je net al zei. Hè. Uh, 
Wat is nou de tip die jij op wil schrijven uh, voor mensen die op kantoor zijn? Ik ben op een gegeven moment zelf ook gaan denken aan mijn patroon. Dus ik ben meer gaan fietsen naar kantoor, zo'n 30 kilometer vanaf uh, mijn huis. Maar toch dacht ik van, dat moet ik twee keer in de week erbij gaan doen. Uh, dus ik ben heel erg lang in de afgelopen tien jaar bezig geweest. Het fietsen, uh, daar ben ik mee begonnen, ja, dankzij Roger de Vlaming. Die komt hier ook nog op de podcast. Uh, daar ben ik beland in de casino team. Uh, 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 en daar heb ik heel veel van geleerd. Maar gaandeweg heb ik steeds meer geleerd. En uh, ja, uh, voor mij is dan een belangrijke vraag uh, aan jou. Wat is nou specifiek de tip die jij aan ons zou willen geven? Ja, en het, het klinkt heel simpel, de tip. Maar het is wel enorm essentieel. En dat is adem langer uit. Als je die op wil schrijven, dan ben ik heel erg geholpen. Dan kan ik ondertussen vertellen dat dat allemaal ook te vinden is in het boekwerk van Aard Vierhout en Koen de Jong, Kopwerk. Dan gaat het over het brein, ademhaling en de manier van trainen. En uh, wil je meer weten, meer horen, hier heb je de link van Aard. En uh, dat is een prachtige website, daar kun je van alles en nog wat op zien en vinden. Het zorgt ervoor dat jij lekkerder in de vel zit, in je vel zit. Dat jij lekkerder kunt werken, meer in balans komt. En dat is waar deze podcast allemaal om te doen is. Zorgen dat we met z'n allen gelukkiger staan, meer gebalanceerd staan in het leven. En dan is dan ook gelijk mijn laatste vraag aan Aard. Dit alles gezegd hebbende over gezondheid. Wat voor een punt geef je je leven? Um, nou, daar kom ik ook wel van acht uit. Acht en half denk ik wel. Dus, dus gezondheid zorgt ervoor, hè, bewegen, goed slapen, goed eten, drinken. Bezorg, zorgt er eigenlijk voor dat het punt voor leven hoger wordt. Ja, je voelt je... Een, 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 Bevoorrecht, gelukkig mens, uh, omdat je op deze manier kan blijven leven. We, we zien toestanden om ons heen genoeg wat betreft gezondheid. Hoe belangrijk dat is, uh, voor vele mensen is het een eye-opener. Uh, ik probeer het positief uit het negatief te halen wat we al, met z'n allen hebben meegemaakt eigenlijk het afgelopen jaar. Um, dat je een bewustwording krijgt van, hé, hey, kijk eens naar je eigen lijf, kijk eens wat je aan het doen bent, kijk eens naar je gedrag. Een beetje lifestyle. En, het is een beetje een populair woord, maar je levenswijze, hoe jij je dag invult, wat je eet en drinkt, probeer dat eens mee te nemen komend jaar. Je zult merken dat dat van invloed heeft en effect heeft op je ja, gelukkig zijn, het goede dag zeggen naar mensen onderweg. Ik zeg uh, dankjewel Aard voor deze leuke podcast die we met z'n tweeën hebben gemaakt. Uh, natuurlijk hoort er een bedankje bij en dat kan natuurlijk alleen maar met een bidon. Kijk. Maar het gaat er meer om wat zit er in de bidon. Voorlopig ga je er geen gebruik van maken, heb ik begrepen. Maar uiteindelijk, als jouw Italiaanse renner dan toch daar in de Giro die sprint trekt, wil ik wel dat je die jongen een borrel geeft. Ja, nou, dat is ja, Nou, fantastisch.